0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne. La pression s'accentue. Une centaine de personnalités, artistes, intellectuels, femmes ou hommes politiques, ont signé un manifeste pour appeler le président Emmanuel Macron à hein, faire évoluer la loi sur la fin de vie dans une tribune publiée dans l'Obs, c'était mercredi dernier. Ils estiment que la loi française qui interdit l'aide active à mourir est injuste. Le chef de l'État a mis en place, comme on le sait, une convention consultative de citoyens tirés au sort dont les quelques 180 membres, largement orientés dans leur action, se sont prononcés très majoritairement en faveur d'une évolution de la loi. Emmanuel Macron doit les recevoir après la fin de leurs travaux prévus le 2 avril. Il posera ensuite les bases d'un calendrier et va déterminer les conditions d'une modification donc, de cette loi. C'est ce qui expliquait, en tout cas, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, déclarant que ce processus déboucherait vraisemblablement donc, sur un nouveau cadre légal. Depuis 2016, la loi dite claes Leonetti permet d'aller jusqu'à une sédation profonde et continue de certains malades, mais pas au-delà, pas à l'aide active à mourir. Alors, c'est un sujet qui est présent sur notre antenne, il va le demeurer vu les enjeux, bien sûr et nous sommes l'un des médias peut-être qui en parle le plus, et c'est bien normal. Je précise que demain d'ailleurs, Raphaël Enthoven sera à ce micro, lui qui a publié avec Pierre Juston de la DMD une tribune indiquant qu'il était favorable à l'euthanasie. Véronique Lefebvre-Denouette en tout cas est avec nous ce matin, elle est médecin spécialisé en psychiatrie du sujet âgé, elle est docteur en philosophie pratique, co-directrice du département de recherche éthique biomédicale du Collège des Bernardins, qui avait organisé un colloque très suivi le 9 février. Bonjour Véronique Lefebvre-Denouette. Bonjour. Alors vous publiez « Mourir » pardon, ça pourrait être « mûrir » aussi Remarquez parce qu'on peut faire mûrir notre réflexion. En tout cas, ça s'appelle « Mourir sur ordonnance » ou « Être accompagné jusqu'au bout ». Témoignages de médecins, il y a beaucoup de témoignages d'ailleurs, de personnes qui ont traversé les épreuves, plus que des propos abstraits sur le sujet. Il y a quatre cas médiatisés d'ailleurs en France, hein.
1: Oui, bien sûr, il y a quatre cas qui sont agités plutôt, comme des étendards que réfléchis. Hein, Chantal Sébire, Vincent Humbert, Vincent Lambert et puis Anne Baer, qui est atteinte de sclérose latérale amyotrophique. Il faut contextualiser ces cas à chaque fois, montrer les limites de ce que la loi a pu apporter ou pas, comment ça a pu être euh, interrompu par une non prise en charge finalement et n'ont pas rencontré le bon médecin, le bon thérapeute, le bon, la bonne personne qui aurait pu les prendre par la main. Moi, je suis psychiatre. Et les psychiatres, nous traitons au long cours nos malades. Et en particulier, les gens qui veulent se suicider. Je passe ma vie dans mon service de gériatrie à rattraper, à parler d'amour au bord du gouffre, à rattraper ces personnes qui veulent encore vivre. Et derrière cette demande d'euthanasie, d'en finir pour des cas qui sont singuliers, dont il faut reconnaître la singularité, il y a tout un panel de solutions qu'il faut pouvoir déployer.
0: Donc vous estimez qu'il y aurait eu d'autres solutions pour les cas mentionnés qui restent très médiatiques et qui restent d'étendard à la cause bien, de l'euthanasie Bien
1: entendu, tout à fait. Et dans la temporalité, et dans le fait qu'on n'a pas déployé tous les moyens en leur direction.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'Emmanuel Macron a fait son choix
1: non, pas du tout. Je ne suis pas dans la tête de notre président de la République. Je pense que c'est un homme de réflexion. Je pense que c'est un homme de conviction. Et je pense que c'est aussi un ancien élève de Paul Ricoeur. Et qu'il a dû lire les textes comme moi, puisque je suis aussi philosophe de Paul Ricoeur. Et Paul Ricoeur montre bien les limites d'une loi. La loi s'adresse à tous et pas au cas singulier. Et nous avons cinq lois. Depuis 1990 sur les soins palliatifs, qui n'est toujours pas entré en application puisque nous manquons cruellement de moyens, à la fois humains et à la fois de moyens euh, d'argent hein, pour déployer ces soins palliatifs, euh, pour mourir dignement dans des conditions dignes. Cinq lois qui vont
0: toutes dans le même sens.
1: Oui, qui vont dans le sens d'une amélioration de la prise en charge de ces cas singuliers. Nous avons la loi d'autonomie dans les soins qui est celle de Kouchner, de 2002, la loi de 2005, sur la première loi léonétique qui vraiment érige en principe la non-obstination des raisonnables, et ça c'est très important. Le double effet des médicaments, c'est-à-dire si je vais donner un morphinique, je suis médecin, je prescris, d'où le titre « Mourir sur ordonnance », et eh bien je sais que les effets secondaires de ma prescription peuvent entraîner la mort à court terme. Mais attention, un médicament, c'est aussi un pharmacon. Il peut Donner pour prolonger la vie, apaiser, où il peut tuer, sans délai. Et c'est là où toute la nuance doit arriver. Et puis nous avons la dernière loi, la loi de Claes-Leonetti de 2016, qui autorise cette sédation médicale et, et profonde maintenue jusqu'au décès. Là, on parle d'un laisser mourir et pas d'un faire mourir. Et qu'est-ce que viendrait faire une énième loi Déployons déjà celles qui sont... En route, celles qui sont en cours.
0: Une énième loi viendrait justement combler l'angle mort entre le laisser mourir et le faire mourir.
1: Il n'y a pas d'angle mort. Quand on est là, quand on est avec ces patients, mon, mon dernier livre s'appelait « La force de la caresse ». Si vous mettez les mots « euthanasie »,« fin de vie », vous voyez que des mains qui se caressent. Il faut des êtres humains derrière, il faut des soignants formés, appétants et compétents. Il faut déployer cette culture palliative du soin et pas uniquement une culture du « cure ». C'est-à-dire de la guérison. La médecine n'est pas toute puissante. Je le dis amplement dans mon livre, je fais parler mes malades, je montre tous ces cas, où lorsqu'on trouve une réponse humaine au bout du chemin, eh bien, il y a l'apaisement des peurs. C'est la peur de mal mourir en France qui est au devant de la scène. Et il faut montrer, c'est pourquoi j'ai voulu témoigner, il faut montrer que l'on peut mourir dans des conditions dignes.
0: Même quand les cas sont extrêmes, et vous citez des cas extrêmes, euh, oui. Véronique euh, Lefebvre-des-Noëtins, hein, vous citez des cas extrêmes. Yes, est-ce oui. qu'on peut en prendre euh, un ou deux qui sont particulièrement révélateurs de la situation et peut-être de l'angoisse que peut susciter justement la fin de vie auprès de nos contemporains Ce qui fait que les sondages sont globalement, hein, c'est l'un des arguments, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'ailleurs est-ce que vous avez participé à des sondages ou oui, vous demandez veut... des sondages Très oui. majoritairement en faveur d'une évolution de la loi. Alors, comment oui. l'expliquez-vous
1: ben, Je l'explique parce que ce sont des citoyens. Il y a une demande euh, sociétale. Quand vous me demandez, à moi qui suis en bonne santé, euh, est-ce que vous voulez mourir dans votre souffrance dans une EHPAD ben, Non, je vais vous dire La non.
0: question est posée telle qu'elle.
1: Voilà, exactement. Et, et avec des angles morts, là, pour le coup. Et on ne fait pas euh, société sur un sondage. Et à un temps donné, il faut vivre la maladie. Elle nous transforme. Combien de mes malades demandent à mourir, puisque je vous dis que je suis psychiatre, et quand je les vois et que je les prends en charge de manière globale, ils ne veulent plus du tout mourir Combien de malades veulent être euthanasiés quand ils arrivent Et combien ne veulent plus du tout, lorsque on traite leur souffrance morale et leur douleur physique
0: Mais la demande de mourir vient de la part de malades qui sont atteints de maladies incurables
1: bah, Non, non, pas du tout, enfin, c'est des malades oui, incurables, dans le sens où ce sont des malades très âgés, et qui ont la maladie d'Alzheimer par exemple.
0: Alors, vous citez le cas de Sandrine, 42 ans, mariée, deux enfants de 12 et 8 ans, qui fait un AVC sylvien profond gauche, vu son jeune âge et sa charge de famille, le mari ne travaille pas. Elle est réanimée et placée en coma profond pendant un mois, puis les équipes en accord avec la famille finissent par l'extuber malgré les lésions cérébrales majeures objectivées par l'IRM. Elle respire donc sans machine, mais elle vit avec des séquelles neurologiques irréversibles. Elle ne peut pas parler, ne reconnaît plus ses enfants ni son mari, ne manifeste aucune joie ou plaisir. Elle est tétraplégique, ses membres sont rétractés, elle est totalement dépendante pour les actes de la vie quotidienne. commence alors un long chemin de croix pour sa famille. Afin de lui trouver un service de soins de longue durée pour l'accueillir, ses filles et son mari ne viennent plus jamais la voir. Le mari envisage de porter plainte contre l'équipe médicale pour obstination déraisonnable. C'est en cela que la médecine peut devenir tragique car dans l'urgence, dites-vous, les réanimateurs ont fait ce qu'il fallait. Mais l'avenir non prévisible de l'évolution de cet AVC a laissé cette jeune femme lourdement handicapée. Sa famille s'en est détournée, incapable d'assumer une aide 24 heures sur 24. Ça, c'est une situation extrême ou...
1: C'est une situation extrême, puisque nous avons la possibilité, depuis la loi de 2005, d'arrêter les, tra les traitements. Et la limitation des arrêts de traitement se passe en réanimation. Alors évidemment, le cerveau, on ne connaît pas tout. Donc c'est très compliqué. Hein. À la petite salle pétrière, vous avez le professeur Louis Pibassé qui, qui, qui vraiment déploie son industrie pour essayer, grâce aux IRM, de voir les personnes qui auront le moins de séquelles, si on les place en commun en coma profond. Cette femme était jeune n'avait pas d'antécédents, avait deux petites filles, c'était la guerre, il fallait la sédater, la mettre en commun profond et voir l'évolution. Nous ne sommes pas tout puissants, nous sommes
0: des médecins. C'est-à-dire qu'on ne savait pas comment ça allait évoluer Absolument. Mais est-ce qu'on aurait réagi différemment si on avait su Probablement. Qu'est-ce qu'on aurait fait On
1: aurait proposé à la famille de ne pas la réanimer, de ne pas la mettre en commun, de ne pas la placer en commun profond.
0: Et qui décide alors là
1: ah ben, En collégialité, le médecin qui voit la famille, s'il n'y a pas de famille, il y a Probablement une personne de confiance, qui ne va pas décider, mais qui va être le porte-parole de la personne quand elle ne peut plus s'exprimer. Et si un tuteur, eh bien, on va demander au tuteur de s'exprimer. Et il y a une collégialité de la décision. Mais, in fine, c'est le médecin qui prend la décision, puisqu'il est en responsabilité. C'est lui que l'on va traduire devant les tribunaux, et certainement pas l'ensemble de l'équipe ou la famille.
0: Le médecin pourra donc décider souverainement
1: à un accord avec toutes les personnes que je viens de vous, mmh. de, de vous énoncer.
0: Dans le cadre de cette décision, on n'est pas dans une décision de faire mourir. Non. On est dans une décision de laisser mourir.
1: Oui, absolument.
0: Donc ça, c'est compatible avec la loi
1: C'est tout à fait compatible avec la loi.
0: Qu'est-ce que changerait la loi dans le cadre euh, du cas de Sandrine
1: qu'on vient d'exposer Eh bien, ça autoriserait, au vu de ses handicaps terribles, de finalement lui donner un médicament qui la ferait mourir je ne vais pas dire le nom de ces médicaments, c'est pas le lieu ici, mais un produit létal. Où le médecin serait alors Dieu, puisqu'il déciderait qu'une vie est digne de vivre ou pas digne de vivre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette patiente, elle a envie de vivre. Elle, vous regarde, elle vit toujours elle accroche. Oui, bien sûr, elle est en soins de longue durée. Les soignants font des, des travaux extraordinaires avec elle, euh, malgré son très très lourd handicap. Donc, qui je suis, moi Et
0: sa famille vient voir
1: Non. C'est ce que j'ai écrit. Sa famille ne s'est détournée d'elle. Parce que la famille avait une vision d'elle, jeune, en pleine possession de ses moyens. Donc, on glisse vers une société utilitariste. C'est-à-dire qu'il y a des vies dignes de vivre et des vies indignes de vivre. Et je parle aussi beaucoup... De...
0: Et docteur, qui prend en charge Sandrine, financièrement parlant
1: L'État. C'est-à-dire nous, la sécurité sociale.
0: Combien ça coûte
1: Très cher. Ça coûte au moins 1000 euros par jour en soins de longue durée, parce qu'il faut du personnel pour la masser, pour la bouger, pour la mobiliser, pour la faire manger. Mais c'est nous qui payons. Oui. Et, bien, et je trouve que c'est un, un juste prix. Cette vie existe. Qui je serais pour dire Je vais lui donner du curare, finalement. Tiens, voilà. Euh, et puis tout le monde serait soulagé. Et la famille, euh, et puis on la verra plus. Hein. Mais non, on ne peut pas éliminer motu proprio des personnes atteintes de lourds handicaps. Ce n'est pas possible.
0: Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle a envie de vivre
1: Son accroche.
0: Dans la mesure où elle ne, vit, elle ne parle pas
1: Elle ne parle pas, mais moi je suis avec des malades d'Alzheimer qui ne parlent pas non plus. J'ai fait ma thèse de philosophie sur le sentiment d'exister des malades d'Alzheimer. Eh bien, son accroche, la façon dont elle capte le regard, dont elle, elle tourne la tête, dont elle, elle est, il y a une présence à sa présence, dans l'ici et dans le maintenant, ce que je fais avec mes malades. Et ça, c'est très important de témoigner qu'il y a cette vie-là. Euh, au-delà euh, du fait qu'elle est lourdement handicapée. Je parle de Pozzo di Borgo, que tout le monde connaît, hein, euh, longuement, dans... aidez-nous à vivre. On l'aide à vivre. Et ne nous aidez pas à mourir. Et je parle aussi du disability paradoxe. C'est-à-dire que lorsqu'on est bien portant, on se projette pas du tout dans quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un lourdement handicapé, on se dit quelle horreur. Et quand vous interrogez toutes les études du monde, depuis les études d'Albrecht, que ces personnes-là ont envie de vivre, et ils ne trouvent pas qu'il y a des vies minuscules et qu'il y a des vies indignes d'être vécues.
0: Il y a un phénomène de résilience quand on est face à une situation qui vous est imposée. On trouve toujours des raisons de supporter cette situation
1: une pulsion de vie, mmh. probablement. Les, les aidants autour de soi et puis le regard sociétal qu'il faut modifier. Moi, je, je montre dans ce livre qu'il faut apaiser les peurs. On a L'arsenal thérapeutique pour apaiser les souffrances, je suis psychiatre et les douleurs. Il ne faut pas séparer les deux. Nous ne sommes pas un corps séparé d'un esprit. Donc il y a cette prise en charge globale qu'il faut développer et cette culture palliative du soin. La médecine a cru être toute puissante, a cru se passer de tout pour de la naissance à la mort maîtriser le corps des personnes d'où la nécessité de la limitation et de la non obstination euh, des soins des raisonnables là-dessus tout, tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord
0: donc c'est un faux problème aujourd'hui d'agiter ça
1: oui c'est un faux problème comme c'est un faux problème d'agiter la dignité il n'y a pas de vie indigne toutes les vies sont dignes d'être vécues et c'est certainement pas au médecin de se dire cette vie-là n'est pas digne d'être vécue et je vais l'abréger c'est un crime je parle du docteur Bonne Maison, de ce qui s'est passé. Lui, motu proprio, par compassion, a tué des personnes qui ne demandaient rien avec du curare. Qui plus est.
0: Parce qu'elles ne demandaient rien. Ça Elle prend une dem... tournure ah, euh, oui différente. non
1: mais on ne donne jamais dans les soins palliatifs et dans la sédation hum. du curare qui va vous bloquer tout. C est, c est, c est, c est, ça me fait tellement enfin, horreur que ça me fait rire. Enfin, C'est vraiment quelque chose d'insupportable.
0: Il y a eu, eu des suites pénales.
1: Ah ben, bien évidemment Bien évidemment.
0: Dans le cadre d'une nouvelle loi
1: Il donc... n'y aurait pas de suite pénale. Il n'y aurait pas de suite pénale. Donc ça, c'est très grave. Et même si on nous dit, ah mais on va les encadrer, ça va être très encadré, la vie 139 euh, du CCNE, mais on ne voit pas... Qu'est-ce à... qu'il
0: dit, la vie 139
1: Eh bien, il dit qu'il y a une... Il dit il y a une voie éthique à l'ouverture à l'aide médicale et on oublie bien souvent le M de médical active à mourir. Moi, je pose aux 109 signataires de nouvelle ops les 800 personnel soignant qui ont dit pas
0: chez nous. 800, 800 000
1: 800 000 800 000, vous avez parfaitement raison, qui ne, qui ne veulent pas s'occuper de ça. C'est un problème sociétal. La société n'a qu'à se débrouiller pour que les gens qui le souhaitent puissent mettre fin à leur jours Mais dès que vous, vous entrez en relation, vous n'avez plus du tout envie de mourir. Donc attention. Euh, Pourtant, ce qu'on observe
0: Véronique lefebvre des c'est que justement dans le reportage « Mourir n'est pas tué » par exemple, de Jérôme Burin-Desrosiers qui est venu en parler sur cette antenne, qui va en Belgique, qui va en Suisse, on observe qu'il y a des personnes qui, de manière très, euh, j'allais dire, froide, euh, consenties, oui. vont vers ce type d'option de l'aide active à mourir.
1: Oui, ce sont des personnes qui peuvent ériger leur autonomie, Autos nomos, se donner à soi-même sa propre loi. Mais moi, je montre, et leur liberté. Et donc, et les stats montrent
0: que, quand même, ça monte cette demande-là.
1: Ça monte, mais attention, il n'y a pas de tourisme de la mort. Il y a, ça concerne une cinquantaine de personnes qui vont en Belgique euh, par an. Donc, on est très, très loin d'un tourisme de la mort qui est vraiment. Euh... Pour
0: les Français, mais pour les Belges, il y en a plus.
1: Alors, pour les Belges, 20 non, ans. non, c'est en, en proportion, euh, ça reste la même chose. Hein, 0,3% de, de, de décès. Euh, mais. Par contre, ce qui ne va pas, c'est l'élargissement. Quand on encadre nos lois, dire dit ah ben oui, mais alors il faut revenir, il faut dire une fois, deux fois, il faut voir un psychologue, etc. Et puis, eh bien, on va autoriser, depuis 2014, pour les enfants, pour les enfants sans limite d'âge, on va autoriser pour les malades d'Alzheimer. Là, c'est vraiment mon cœur de métier, c'est quelque chose qui est inentendable. Jamais mes malades d'Alzheimer, ça fait 37 ans que je travaille dans cet hôpital, ne demandent l'euthanasie. Si certains sont là de vivre, lorsqu'on est à côté d'eux, qu'on leur propose des choses intéressantes d'être là, dans une relation vraie, ils ne demandent plus du tout à mourir. Et en tout cas, ils ne demandent pas qu'on leur fasse mourir. Par contre, leur famille demande. C'est très fréquent. Hein, faites quelque chose, c'est insupportable etc. On a oublié que l'agonie c'était de la souffrance on ne sait plus voir les morts la mort est tabou, donc c'est ça qui devient très compliqué, et je montre dans mon livre évidemment, puisque je suis soignante, je suis à la fois médecin, de l'âme, de l'esprit et du corps, hein, que nous ne pouvons pas séparer tout ça nous avons un devoir d'humanité d'être à côté de ces patients jusqu'au bout, et de tenir la main jusqu'au bout, mais pas uniquement, c'est-à-dire de proposer toute l'arsenal thérapeutique, je parle de la douleur, de l'évaluation de la douleur, des médicaments que l'on peut donner, je montre dans ce livre, c'est un petit vadémécom pour avoir moins peur, que l'on a de quoi euh, apaiser toutes les souffrances et les douleurs, pour autant qu'il y ait assez de personnel appétant et compétent, pour autant que les soins palliatifs. Hum. Puissent Mais là, c'est l'équation
0: impossible, docteur, parce que le nombre de malades d'Alzheimer est en augmentation euh, euh, certaine. Oui. Et donc, on n'aura jamais en face le nombre de personnels qui permettra de les traiter. Mais. Comment avons... faites-vous
1: Nous allons. Ébriner. Déjà, en EHPAD, c'est hyper tendu Oui, c'est surtout en EHPAD, c'est hyper tendu. Moi, oui. je suis dans un hôpital. Oui. Il y a quand même du, du personnel, appétant et compétent. Hein. Mais pas, je ne veux pas me débarrasser des malades âgés ou des malades d'Alzheimer. Que fait-on pour leur proposer une vie digne d'être vécue dans des conditions dignes Que fait la société On nous sort une loi d'euthanasie Quand je montre que même. Certaines mutuelles sont pro-euthanasie. Donc, société utilitariste. Hein, et c ça, ça ne peut pas aller avec une culture palliative du soin.
0: Les mutuelles, vous vous en êtes émue auprès d'elles
1: Oui, bien sûr.
0: Qu'est-ce qu'elles vous ont répondu
1: ah ben, Elles sont pragmatiques. Hein. C'est business as usual. C'est la dernière allée de vie qui coûte la plus cher. Donc, allons-y. Oui vous savez très bien comme moi que l'hôpital public va très mal. Est-ce que notre société ne peut pas proposer autre chose qu'une loi d'euthanasie pour éliminer les plus fragiles, les malades psychiatriques, les précaires, euh, les malades d'Alzheimer ou les, per les personnes en situation de handicap euh, profond
0: les directives anticipées, en particulier pour les, les malades atteints de, de maladies neurodégénératives, ça vous paraît quelque chose de fiable qui m'étonnerait éventuellement non, non,
1: Pas du tout, absolument non. pas. Par contre, ça me paraît tout à fait nécessaire, par exemple, pour les maladies neuroévolutives, surtout la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot ou la SEP, où là les gens sont tout à fait en capacité de décider pour eux-mêmes et de dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et en général ils disent ce qu'il y a dans la loi. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas d'obstination déraisonnable et de prévoir et de travailler dans un projet. Pourquoi j'ai dit non parce que c'est évolutif un tenté, je veux mourir un plus un avec le fève des noix, je veux plus mourir je veux être accompagné jusqu'au bout quand j'étais à peine atteint par le début de ma maladie de charcot et eh bien je m'imaginais pas avec une trachotomie avec et eh ben au dernier moment j'ai envie de la trachotomie je veux être là je veux que mes enfants soient là et je veux que ma famille soit là ma famille me dit on t'aime malgré la trachéotomie, malgré tout ça. Ce que la société n'aime pas voir. Vous voyez Le débat sociétal, le regard sociétal et les médecins et les soignants.
0: Dans l'hypothèse où la loi ne passe pas, on peut imaginer que ça se termine en disant, bah écoutez, vous, voulez, vous ne voulez pas d'euthanasie, de, mais la sécurité sociale, au bout d'un certain temps, arrête de payer et c'est à la famille qu'il convient de prendre en charge les soins.
1: Malheureusement, c'est déjà le cas. Pour 1700 enfants célébreux qui vivent chez leurs parents où on voit très bien que le reste à charge est très important, pour mes malades d'Alzheimer le reste à charge est de 1500 euros par mois donc la sécurité sociale, toute sécurité qu'elle est, ne va pas du tout pallier tout ça
0: Dès le premier stade de la
1: maladie Oui bien sûr tout À fait, vous avez des tas de et soins les mutuelles qui ne, sont ne pas compensent pris. pas. Ah, bah non, et bien souvent, mes personnes âgées ne sont pas du tout riches, elles ne peuvent pas se payer une maison de retraite privée lucrative, absolument pas. Vous savez, c'est 3500 à 8000 euros. Non, mais
0: je parlais des mutuelles,
1: oui, et eh ben les mutuelles Pareil. ne compensent pas du tout, absolument pas, et ça coûte très, très cher une mutuelle. Hein
0: Donc, déjà, il y il a, y a, on est déjà dans une situation où l'entourage est tenu de euh, soutenir la personne oui. malade financièrement parlant.
1: Et, et quand il n'y a pas d'entourage, c'est la société. C'est l'aide sociale.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que le... le la, la, la solution financière consiste à amener les gens à se dire euh, « bah, mieux vaut l'euthanasie plutôt que de payer ». Est-ce que c'est ça l'argument, le chantage qui va se jouer Est-ce oui, est très... il, il va être de cet ordre-là
1: C'est un risque, c'est un risque que je n'appelle pas de mes vieux, mais évidemment, parce mmh. qu'on n'a pas fait passer la loi à grand âge. On peut prévenir beaucoup de maladies, les diabètes, même la maladie d'Alzheimer, on n'a pas de culture. De si puissance. on disait
0: « la société prend tout en charge par l'impôt, systématiquement », est-ce que ça déminerait complètement la revendication de l'aide probablement
1: pas puisque c'est une, une une volonté une liberté ultime de chacun de chaque être humain mais quand on est à raisonner par une dépression mélancolique une maladie neuroévolutive croyez-vous que l'on soit libre libre de penser quand on souffre est-ce que vous pensez qu'on est libre certainement pas donc on est à raisonner alien, l'alien en soi, c'est l'autre en soi quand on est aliéné par une maladie ou par une souffrance ou par une douleur. Et bien c'est là qu'il faut mettre un coin dans ces certitudes. Et ce cheminement que j'appelle de mes voeux, accompagné jusqu'au bout, c'est ça, c'est ce contrat-là que tous les soignants font.
0: Dernière question, docteur. Demain, Raphaël Entoven va défendre sa position. Qu'est-ce que vous lui diriez
1: Ben venez. Venez dans mon service, monsieur Raphaël, euh, vous aurez au moins un propos qui ne soit pas hors sol. Hein, quand on est jeune, beau comme lui, en bonne santé, très intelligent, évidemment qu'on ne se projette pas dans le grand âge avec difficulté. Euh, bah, il dans... se projette, il en parle. Oui, mais il ne se projette pas comme vivant ça. Pour lui, c'est l'horreur de l'horreur. Donc, il se dit euh, je veux absolument euh, que ma liberté, mon autonomie soit là ah. au premier rang. Ben oui, mais vous n'êtes pas autonome quand vous avez besoin d'un médecin pour mettre fin à vos jours, mmh. cher, cher Raphaël.
0: Oui, elle donc, diminue déjà euh, à voilà. ce niveau-là l'autonomie.
1: Voilà, exactement.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité, docteur Lefebvre-Denouette. Véronique Lefebvre-Denouette, c'est aux éditions du Rocher. Mourir sur ordonnance ou être accompagné jusqu'au bout et qui contribue donc à ce débat sur la fin de vie. Je vous remercie d'être venu en grand témoin.